0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bavardage. Et aujourd'hui, c'est une première. Je ne connais quasi pas du tout l'invité. Alors, comment s'est passé ces, cet entretien bah, C'est juste qu'en fait, j'ai vu que Jérémy postait sur les réseaux sociaux, qu'il était ouvert à quelques interviews. Et je me suis dit, ben bah, voilà, on va sauter sur l'occasion. J'avais l'occasion de le suivre déjà sur les réseaux sociaux et ce qu'il a à dire, je trouvais très pertinent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de l'inviter. Donc voilà, Jérémy, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, me dire ce que tu fais, mais surtout ce qui intéresse les gens Comment en es-tu arrivé là où tu es aujourd'hui
1: Bien sûr, euh, je m'appelle Jérémy Kalman, j'ai 31 ans. Aujourd'hui, mon métier, c'est essentiellement de former et d'accompagner des coachs à attirer des clients naturellement. Donc, si tu veux, la, la différence du naturellement se fait surtout dans le ne pas avoir à se battre pour les convaincre, ne pas avoir à se battre pour prouver sa valeur aux autres en permanence avec des choses du genre « qu'est-ce que tu peux m'apporter Pourquoi je devrais travailler avec toi ?» Ça, on oublie, on le règle pour que les coachs qui ne sont pas des pros du marketing, donc ce n'est pas le métier, puissent se concentrer sur leur message, sur leurs clients, sur aider les autres, sur leurs valeurs profondes finalement. Et moi, j'ai mis, avec mon associé, on a créé des systèmes qui leur permettent d'attirer des clients et donc de se concentrer sur ce qu'ils aiment. C'est une grosse partie de mon activité aujourd'hui. Je fais encore un peu d'accompagnement, d'entrepreneur personnellement. J'ai des investissements dans tout un tas de choses. J'ai plusieurs entreprises et tout, mais mon activité principale... Celle pour laquelle je suis connu aujourd'hui sur le web, c'est celle-ci. Mon parcours et comment j'en suis arrivé là, j'ai fait énormément de choses. Euh, j'ai un master en stratégie digitale, donc j'ai toujours baigné dans cet univers-là. Je fais ça depuis mes études. Euh, j'ai été blogueur dans la mode, dans la séduction, dans le sport. J'ai monté un média sur la mode masculine en top 5 français, je crois, si je ne dis pas de bêtises à peu près, avec une marque de vêtements, avec des collaborations. J'ai revendu ça. J'avais tout un tas de compétences. Je suis allé les offrir euh, aux grandes entreprises corporate, euh, à des agences de marketing et de publicité à Paris, des grosses agences. Je travaillais là-dedans en tant que freelance et consultant pendant trois ans, quatre ans. Et à un moment, j'en ai eu marre. Euh, j'étais relativement bien payé, c'était cool. Mais la relation que j'avais avec mes clients ne me convenait pas. Euh, ce que j'apportais aux entreprises avec qui je travaillais, pourtant c'était des grosses boîtes, hein, ne me convenait pas. Ça ne me plaisait pas, je n'aimais pas la direction dans laquelle j'allais. Je me suis dit bon, bah, il faut faire un switch. Ce switch, ça a été de, d'aider des gens de l'univers duquel je viens initialement, donc du web. Donc, des infopreneurs, des coachs, des blogueurs, des choses comme ça. Et c'est comme ça qu'en fait, mon activité, elle s'est, elle s'est remise en place. Et c'était maintenant il y a deux, trois ans, un truc comme ça, je pense. Aujourd'hui, ça se passe très, très bien.
0: Ok. Donc, aujourd'hui, bah, tu es avec un associé. Mais je sais aussi que, que tu voyages beaucoup. Ton associé, c'est quoi C'est un ami d'enfance. Comment est-ce que tu as trouvé ce, cette personne
1: euh, Florian, j'ai rencontré par des amis en commun. En fait, on avait dans notre cercle des gens qui nous connaissaient tous les deux et qui ont dit « Ok, vous êtes tous les deux passionnés de business, vous êtes tous les deux passionnés de marketing, vous êtes tous les deux passionnés de tests, de jeux, de trucs comme ça sur le web. Il faut absolument que vous rencontriez. » Je rencontre Florian, c'était la naissance moi de mon business. On discute de marketing pendant deux heures. Il me dit « Écoute, là, j'ai vu que tu avais lancé ça comme ça. Je te conseille de faire ce truc-là. Je rentre chez moi, je le fais. Le lendemain, j'ai des résultats. » Et euh, lui, il a adoré le fait que j'implémente ce qu'il m'avait conseillé immédiatement, et moi, j'ai adoré le fait que ça marche. Et si tu veux, c'était le tout début de mon business à cette époque-là, c'était il y a un moment maintenant. Et euh, Florian et moi, on a continué à rester pote et à rester proche et à discuter business pendant un, un long moment, je pense une bonne année, euh, avant que moi, mon business, il décolle. Et à un moment, Florian me dit, écoute, euh, si tu veux, je t'accompagne pendant trois mois sur sa stratégie opérationnelle à ton développement. Ok, on m'a signé un gros deal ensemble, hein, et, bah, il m'a closé sur un très gros deal. Et les trois mois sont extrêmement bien passés. On a fait un très beau chiffre d'affaires. On a changé la plusieurs face, facettes du business qui est extraordinaire. Il m'a aidé à coucher de mon premier livre. Enfin, on a fait plein de choses ensemble. Et à la fin de ces trois mois, on se préparait à lancer le, le nouveau programme de, d'accompagnement pour les coachs qu'on a encore actuellement d'ailleurs, le programme Mercure. Et euh, au fur et à mesure qu'on développe ce programme, je me rends compte d'une évidence parce qu'on doit le faire ensemble. On doit s'associer dessus. Ça ne sert à rien que faut un me coacher. Euh, il a autant sa place dans ce business et dans ce programme que moi. Donc, je lui ai dit Flo, on s'associe. Il y a eu des longues négociations pour savoir ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas, quelles étaient les valeurs profondes, quelle était la direction qu'on voulait donner à cette entreprise, quelles étaient les choses qu'on rêvait de faire et celles qu'on refusait catégoriquement de faire dans le business, euh, comment on pouvait faire pour y trouver du plaisir tous les deux et pour que ce soit lucratif pour les deux, tout en allant dans une direction émotionnelle qui nous plaisait. Enfin, tout un tas de grandes discussions comme ça avant de s'associer. Et au bout d'un moment, on a accouché du projet. C'était il y a un an et demi, je pense, maintenant. Euh, et ensuite euh, on est parti en Georgie ensemble on a monté une communauté d'entrepreneurs on était en immersion avec des, des clients à nous pendant euh, trois mois, je crois quatre mois euh, on a vécu tout un tas de choses et en fait c'est ça qui a créé notre association en fait, et, notre, et notre collaboration
0: ok, et c'est quoi votre, votre vision commune de votre entreprise vers où est-ce, que, où est-ce que vous voulez l'emmener quel est vraiment l'objectif euh, on, a un, que vous avez
1: on, on veut aider de plus en plus de gens mais pas au détriment de notre liberté euh, pour Florian comme pour moi on ne veut pas de bureau on ne veut pas avoir 25 employés entre stars euh, on veut pouvoir travailler en remote en slip de notre téléphone c'est un peu cliché parce qu'en réalité je suis habillé je suis en chemise et je suis derrière un bureau chez moi mais je n'ai pas d'obligation de le faire je fais ce que je veux comme je veux si je veux me partir en montagne une semaine et décrocher je peux le faire le business ne se casse pas la gueule je peux gérer l'intégralité de ce business avec mon téléphone euh, j'ai des choses que moi je fais des choses que Florian fait le mot liberté est au cœur de notre association il ne faut pas que ce business nous enchaîne. Donc, on a choisi un modèle qui est sans publicité, qui est sans tunnel de vente, euh, qui est sans webinaire, qui est sans tout ça. Euh, vraiment, où on joue à ce qu'on aime et on a trouvé un moyen d'en faire une entreprise pérenne.
0: Donc, par rapport à tes activités avant, c'est là où tu as eu le déclic, c'est vraiment te dire au lieu d'avoir un job et puis d'espérer quelque chose, c'est d'abord tu définis ce quelque chose que tu veux et là, c'est la liberté et puis tu crées un business autour de ça Alors, qui, qui te permet d'avoir, d'avoir ça.
1: J'ai créé une entreprise qui était à l'image de ce que je voulais dans la vie, en fait. C'est, euh, je suis parti d'abord de ce que je voulais, moi, comme style de vie. Ensuite, des personnes que je connaissais le mieux, comment est-ce que je peux les aider Quel est leur plus gros problème Et si tu arrives à faire coïncider tout ça, tu as un truc extraordinaire parce que tu as un produit vend, tu as un produit best-seller puisque tu connais bien les gens en face, tu connais bien leurs problèmes et tu sais comment les aider. Mais à côté de ça, euh, je ne le fais pas au détriment de quelque chose. Il euh, y a un truc qui choque toujours pas mal de monde quand on en parle, mais… L'accompagnement one-to-one avec Florian, on en fait très très peu. Ça prend énormément de temps, c'est fatigant, il faut être très présent, tu as une obligation quand même de, de présence et d'accompagnement dans la personne, ce qui est tout à fait normal dans ce type de produit. Et on a euh, refusé des clients euh, sur une offre, c'était à 50K, hein, donc euh, c'est, c'est une grosse offre déjà. On a dit écoute non, on ne va pas travailler ensemble parce que la façon dont tu en as besoin, dont tu as besoin d'être accompagné, ne va pas nous plaire. Et donc en fait, on ne va pas s'enchaîner à un truc qu'on n'a pas envie de faire, même pour une grosse somme d'argent. Déjà, notre entreprise n'en a pas besoin, mais en dehors de ça, c'était dans nos core values avec Florian. On a un manifeste de ce qu'on est prêt à faire, ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut dans la vie. Et euh, faire quelque chose qui ne nous plaît pas pour une grosse somme d'argent, c'était non. C'était non toujours, tu vois. Et on l'a érigé en principe, ce qui fait qu'effectivement, tu vois, quand tu as une entreprise qui tourne très, très bien, euh, c'est facile de dire non pour 3000 Mais il y a un moment, si tu es bon, on va te demander pour 40 000, 50 000, 100 000, 150 000. Soit tu as mis une règle absolue, Soit tiens, un jour, tu vas vendre un peu de ta liberté et un peu de ton bonheur pour de l'argent parce que la somme sera trop grande. Yes. Alors que si c'est ancré, genre non, tu peux me donner 10 millions, ce truc-là, je ne le fais pas. J'ai plus de problème. Je sais que je vendrai jamais ma
0: liberté. Yes, mais je le disais toujours qu'il faut toujours imaginer sur le long terme pour prendre des décisions court terme. Parce que en fait, mais par contre, l'idée du, du petit manifeste comme ça qui permet de, de rendre ça tangible et que quand on a peut-être un moment de doute où on est face à une offre, parce qu'effectivement, 50K.. Il y en a qui n'en ont pas besoin, leur business tourne, mais tu ne vas jamais cracher dessus. Mais c'est vrai que tu vas peut-être te dire, c'est 50K, mais qu'est-ce que ça m'enlève de l'autre côté, puisque ça vient ouais. toujours avec quelque chose. Donc c'est, ça, c'est un nouveau point, effectivement, que je n'avais jamais vu. Aujourd'hui, bah, tu aides, les, comme tu as dit, les coachs à trouver de nouveaux clients de manière naturelle. C'est ça, je pense, le terme que tu as utilisé. Quel est le problème de tes clients aujourd'hui Qu'est-ce que tu remarques Quel est leur principal problème Parce que c'est d'avoir des clients, mais comment ça se fait
1: euh, Mes clients aujourd'hui, ils n'ont pas compris, ou ils n'ont pas encore bien réussi à implémenter plutôt. Euh, les trois phases qui sont vitales dans le marketing c'est la phase de découverte la phase d'endoctrinement, le mot il ne plaît pas mais euh, en gros c'est la, le, le prospect tombe amoureux, Le il passe de prospect froid à prospect chaud quoi, hein, et la vente si tu n'as pas un canal ou plusieurs canaux pour chacun de ces choses-là chacune de ces choses-là, tu n'as pas de business première chose donc, déjà euh, des gens qui ne connaissent pas les principes de découverte et donc les principes d'acquisition qui se font sans publicité, ils n'ont pas de nouveaux prospects donc ils ne peuvent pas avoir de nouveaux clients. S'ils si ne savent pas comment transformer un inconnu en personne intéressée, pareil, ils ne peuvent pas avoir de clients et Si derrière, ils sont pas bons dans la vente, forcément, ils n'ont pas de clients non plus. C'est, donc, ça, c'est les trois principaux sujets que je traite avec mes clients. Mais à côté de ça, il y a aussi une notion de connaissance client, de savoir à qui tu t'adresses. Quel est ton client idéal Quel est son plus gros problème urgent et douloureux Est-ce que tu peux résoudre ce problème Parce que si tu arrives à mettre en face des bonnes personnes dont tu connais le principal problème, la bonne offre, qui résout c'est ce qui problème plus de, plus de plus façon sûre et certaine, tu as des clients à vie, il n'y a plus aucun problème. C'est, c'est un no-brainer, c'est facile, les gens, ils signent. Aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs, ils ne font pas les ventes qu'ils veulent, c'est qu'ils essayent de refourguer une solution dont les gens ne veulent pas. Parce qu'ils ont décrété que c'était bon pour eux, sauf que si les gens, ils consommaient ce qui était bon pour eux, enfin, on le saurait, ils ne pas de McDo, en fait.
0: Oui, Là, euh... j'ai, vu ton, j'ai vu ton commentaire il y a, bah, c'était hier ou, ou ce matin je ne sais plus que tu parlais justement de quelqu'un qui disait je suis sûr que mon produit va aider les gens etc ou les gens en ont besoin mais là c'est, c'est l'égocentrisme entre guillemets de l'entrepreneur qui, et c'est l'inverse qu'il faut faire quoi. c'est vraiment de quoi est-ce qu'ils ont envie et qu'on puisse leur, leur apporter
1: c'est en fait c'est une personne qui m'a contacté sur LinkedIn qui m'a dit tu es toujours entrepreneur tu as toujours des coachs oui pourquoi et bien si tu es entrepreneur je suppose que tu n'as pas du tout de temps à à accorder à faire du sport tu supposes mal, en fait, je fais 10 heures de sport par semaine, moi, euh, depuis des années, euh, raté quoi. Et tu vois, c'est ça la problématique. C'est que tu projettes le problème que tu aimerais que ton client ait parce que tu vas pouvoir arriver en sauveur et le résoudre parce que tu veux sauver ton client. Au lieu de lui demander ce qu'il vit aujourd'hui, de t'intéresser à lui, de creuser un petit peu dans, dans sa douleur, dans son besoin, dans son rêve et de lui proposer une solution si tu en as une. C'est là la différence, c'est je ne vends pas quelque chose aux gens parce que j'ai décrété que c'est ce qu'il leur fallait. Je leur demande de quoi ils ont besoin. Et si je peux, je leur propose une solution qui va les aider. Quand tu comprends ça dans la vente, ça change tout.
0: D'où l'intérêt de savoir dire non aussi à un moment donné à un client en disant ⁇ tu n'es pas un client pour moi ⁇ ou tu n'es pas encore prêt ⁇ ou moi je ne suis peut-être pas la personne qu'il te faut. Ça c'est sûr que des fois j'ai l'impression que les gens ont peur de dire non et de refuser un client. Mais je pense que c'est cette peur aussi de bah, ce besoin d'argent, ce besoin de... C'est un business qui ne tourne pas. Quoi. Un point qui m'intéresse, tu as parlé du client idéal et je sais, moi, je pourrais rencontrer beaucoup que les gens stressent avec ça. Ils essayent de faire des personas absolument. Quel est ton conseil, toi, pour bien, cible, bien trouver sa cible
1: Regarde qui tu es. Regarde qui tu étais il y a un an, deux ans, trois ans. Voici ton client idéal. La plupart du temps, alors ce n'est pas forcément vrai pour de, de l'infoprenariat, du business en ligne, hein, pour les coachs, les accompagnants, les choses comme ça. C'est Quel est le mouvement que toi, tu as fait sur ces dernières une année, deux années, trois années et est-ce que tu peux aider des gens à faire ce mouvement-là Ça peut être euh, dans la santé, ça peut être dans le sport, ça peut être dans l'amour, la séduction, le business, euh, euh, une compréhension de vie, sortir d'une addiction, ça peut être un million de choses. Hein. Est-ce que tu es capable de transférer, de transmettre ce mouvement, cette transformation à des gens Ok, voici ton client idéal. Ça, c'est une première chose, c'est, une, c'est un moyen simple de trouver. Mais en dehors de ça, un client idéal, pour moi, c'est une personne à qui tu as envie de parler. C'est-à-dire que tu pourrais passer ta journée avec elle. C'est, c'est agréable de d'échanger avec cette personne. C'est une personne qui a un problème urgent et douloureux. Parce que si tu fais du coaching, de l'accompagnement, du consulting, il faut qu'il y ait un vrai gros problème douloureux. Sinon, tu ne peux pas le vendre à un prix qui vaut ton temps, en fait. Euh, puisque, en fait, tu, d'une certaine façon, tu vends ton temps. Donc, il faut que tu puisses le vendre cher. Sinon, euh, tu es baisé à un moment. Et donc, je disais, ouais, il faut que la personne ait un problème de joie douloureux. Il faut que tu aies envie de passer du temps avec elle. Il faut que tu aies envie de l'aider. Il faut que tu aies la solution. Et enfin, il faut que tu saches comment accéder à ces personnes-là. Moi, j'ai souvent des clients qui arrivent et qui me disent Ouais, mon terminal, c'est ça, 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 ça. Mais je sais pas où le trouver. Hey, mais si tu ne sais pas où le trouver, c'est que tu ne le connais pas. Si tu le connais pas, c'est que ce n'est pas le bon client en fait. Si tu veux des gens que tu connais. Moi, de, de, de mon existence business, je ne me suis jamais dit je vais vendre à ces gens-là précisément, mais je ne sais pas où ils sont. Non, si je les connais assez bien, je sais où ils sont. Je sais où les trouver, je sais comment aller les chercher. C'est...
0: Hey, ça enlève une partie de stress aussi. Mieux on connaît ce C'est En fait, ça devient une évidence. Ce client est une évidence. Il ne faut pas essayer. Ben, c'est comme l'offre, essayer de la vendre absolument à n'importe qui. C'est exactement pareil. Il faut essayer de... Donc, ça, ça ouais, c'est une super approche. Et donc, ton troisième pilier, c'est la vente. Ça, je sais que c'est un gros problème parce que certains disent, mais je suis coach, je ne suis pas vendeur. Moi, la vente, ce n'est pas fait pour moi. Je sais que toi, tu as une façon de voir la vente qui, qui me correspond un peu, de dire quand tu as la solution à apporter, tu ne vends pas. Tu, tu donnes. Et donc, quel, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à quelqu'un qui aujourd'hui est bloqué par cette vente et se dit, euh, bah, je, moi, je ne suis pas vendeur, je ne suis pas comme toi, je ne suis pas vendre.
1: Et c'est, en fait on pense, quand on pense vente en France malheureusement en francophonie on pense vendeur de tapis les mauvais vendeurs de voitures d'occasion là, on pense toutes les dérives dégueulasses euh, avec la vente sous pression avec ce, ce concept des états unis always be selling pousse 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 tant que le temps que t'as, si tu n'as pas assez poussé la vente ne se fera pas etc non, non 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 moi pour moi vendre c'est juste en fait euh, creuser dans la problématique de la personne que j'ai en face de moi qui m'explique quelle est la situation dans laquelle il est et de me demander est-ce que j'ai une solution à lui porter si j'ai une solution je lui propose. Je lui propose, je ne lui vends pas, je lui propose. Je lui dis, écoute, tu me dis que tu as ce problème-là, ça vient peut-être de là, moi c'est précisément ce que je résous avec mes clients. Est-ce que tu veux que je t'en dise plus Oui, non, c'est bon, c'est ok, ciao, pas de problème. Je ne cherche pas à te convaincre, je ne cherche pas à te vendre. Je cherche à t'expliquer que si tu as ce problème précis, moi j'ai cette solution.
0: Yes, ouais, c'est un état d'esprit totalement différent et les gens ont, ont du mal avec ça. Mais je pense qu'à force de l'entraîner, ils se rendent compte que savoir dire non, je pense que c'est ça le plus important. Mais non. Ont des, ils
1: ont des blocages sur la vente, ils ont des blocages sur l'argent. Ils ont des blocages sur la vente parce que la vente, c'est un gros mot, ils, ils ont besoin de se cacher de l'aide des vendeurs. Alors que non, moi, je suis une entreprise, hein, j'ai des produits, j'aide des personnes. Si tu es une personne qui a le problème que je connais et qui est résolu par mon produit, je vais te proposer mon produit, je suis une entreprise, je gagne de l'argent avec ça. Donc, je n'ai aucun problème à vendre, je pas besoin de me cacher, je pas besoin de te dire qu'on va faire un appel gratuit. Non, non, je... si tu me parles sur Facebook à propos de mon produit, c'est parce que tu veux potentiellement l'acheter. Donc on va réfléchir ensemble si ce produit peut t'aider ou pas. Et si c'est pour que tu l'achètes, en fait, c'est pas grave, ça me dérange pas. Et si tu l'achètes pas, c'est pas grave non plus. Mais j'ai pas besoin de me cacher derrière des jolis prétextes de Miss France là pour te dire que je vais pas te vendre un truc. Si, si, je vais t'en vendre un. Et ça va t'aider en plus. Première chose. Et blocage avec l'argent, les gens ils n'osent pas parler d'argent, ils lâchent pas, l'argent c'est sale, c'est tabou, faut pas le toucher. Non, non, mais attention, l'argent c'est un outil, c'est un outil. L'argent ne sert à rien. Je ne peux pas le manger, je ne peux pas dormir dessus, je ne peux pas m'en servir pour me construire une cabane. L'argent, c'est un, c'est un flux qui circule entre des personnes pour avoir une valeur commune sur des services différents. Moi, de l'argent, j'en veux beaucoup, mais pas, enfin, je ne vais pas le manger, en fait, ni me faire enterrer avec. J'en veux beaucoup parce qu'il me donne beaucoup d'opportunités dans la vie. Il me donne beaucoup de liberté, il permet d'acheter des choses. Et ces choses m'arrangent. me font avoir une vie plus simple. Si j'ai une vie plus simple, je peux me concentrer sur ce qui est plus important pour moi. donc Les gens que j'aime, ma liberté, voyager, aider mes clients, euh, plus j'ai d'argent, plus je suis libre intellectuellement, plus je peux faire ça. C'est tout.
0: Et, et toi qui as voyagé beaucoup, est-ce que cette mentalité de, de ce blocage de la vente et de l'argent, tu l'as retrouvé ailleurs ou c'est typiquement euh, français, belge, européen euh...
1: ça, ça dépend des cultures. Euh, tu as des, des cultures arabes où la négociation, c'est une seconde nature et c'est très bien. C'est normal, ça fait partie de la culture. Euh, au, au Liban, le candidaton est très important donc ça va dépendre de comment euh, c'est comment tu es vu qu'est-ce que les voisins vont penser tu vois euh, dans, les, dans les populations euh, judéo-chrétiennes c'est très européen ce tabou sur l'argent tu vois aux états unis c'est complètement différent aux états unis euh, tu passes à côté d'un mec qui a une Ferrari, euh, tu lui toques à la fenêtre tu lui dis waouh vous êtes extraordinaire comment vous avez fait tu ne pas à sa voiture comme en France euh, dans les pays anglo-saxons le, le luxe et l'argent c'est le pouvoir c'est la royauté, c'est la bourgeoisie euh, en Asie c'est un luxe discret c'est une réussite sociale euh, en Russie et dans les pays autour c'est euh, un luxe ostentatoire on est en sortie de communisme, on a besoin de montrer qu'on a de l'argent et qu'on a réussi c'est, c'est, euh, l'argent, la vente et le business a une culture pour quasiment chaque endroit sur la planète en fait et c'est très différent c'est très rigolo à, à aller regarder en fait.
0: et quand tu développes un business alors tu, je ne sais pas si c'est dans tes, tes plans mais d'expandre un peu vers le, le Canada les états unis est-ce que tu tu vas prendre en compte ça, c'est-à-dire est-ce que ton offre va être différente comment est-ce que tu vas... Si c'est le cas, comment est-ce que tu vas faire
1: Tu ne peux pas vendre ton offre qui s'est vendue extraordinairement bien sur le marché français, tu ne peux pas juste la traduire sans l'adapter à la culture locale et espérer la vendre. Euh, je connais des entrepreneurs qui le font, j'en connais pour qui ça a marché, j'en connais qui se sont plantés. Des gens qui étaient extraordinaires sur leur business en France, ils ont voulu aller aux États-Unis, ils se sont cassés la gueule. Euh, le, le meilleur truc à faire, c'est... Que c'est Macdo qui dit ça, c'est « film global, acte local euh, », c'est qu'en fait, il faut penser la globalité de ton truc, mais il te faut des personnes qui sont immergées dans la culture business du pays pour te représenter sur place. Euh, Alexandre Cormont fait ça très bien dans la séduction et dans l'amour, enfin, dans l'amour surtout. Euh, son business, il est très, très, très internationalisé, mais à chaque fois, il s'associe avec des locaux pour coacher sur place. Parce que le contenu, oui, il peut le faire, mais coacher des personnes qui ont une culture qui est vraiment différente de la tienne. Quand il est arrivé la première fois aux états unis je me rappelle, on en parlait quand il se lançait aux états unis Aujourd'hui, ça marche très, très bien pour lui là-bas aussi. Mais euh, il a mis 6-8 mois à comprendre quels étaient les leviers des Américains qui ne sont pas les mêmes que ceux des Français, par exemple. C'était le numéro 1 en France. Quand il arrive aux états unis ce n'était pas aussi facile. Il a mis longtemps. Il faut comprendre que quand tu vas à l'international, ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même réflexion, ce n'est pas les mêmes valeurs, ce n'est pas le même imaginaire, ce n'est pas les mêmes problèmes. Oh, c'est,
0: c'est comme dans la communication. Hein. ça je, je rejoins totalement. Tu ne communiques pas de la même façon. Euh, maintenant, j'ai une question. On va se mettre à, à la place des, des clients, des coachés. Comment bien trouver son coach Comment bien le choisir Quels sont les points Parce qu'il y en a souvent qui sont tombés dans le piège. Des beaux parleurs, des gourous. Des... Mais comment est-ce que toi, quand tu as un client, tu peux dire « Ok, j'ai envie de travailler avec lui ». Quelles sont pour toi les, 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 les caractéristiques qu'on doit aller regarder
1: Deux choses. Est-ce que le, le coach incarne son message C'est-à-dire, ce qu'il te vend, est-ce qu'il le fait paraît déjà pas mal important. Hein. Euh, quelqu'un qui te vend euh, trouver le grand amour et à te marier pendant les 30 prochaines années, qui a 4 divorces et qui est célibataire, visiblement il n'a pas compris quelque chose. Hein. Euh, donc pour l'enseigner, c'est un peu compliqué. Moi j'ai un petit problème avec des gens qui enseignent des trucs qu'ils n'arrivent pas à faire pour eux-mêmes. C'est très personnel, hein, chacun fait ce qu'il veut ensuite. Mais euh, ça, ça, ça change à un certain niveau, tu vois. C'est-à-dire qu'un un coach de, d'athlète pour Jeux Olympiques, je n'attends pas qu'il ait la médaille d'or. J'attends qu'il ait fait des athlètes de médaille d'or avant. Ça part un peu différent. Et à côté de ça, c'est euh, est-ce que le coach a la vie que tu veux avoir prends, prends quelqu'un qui a ce que tu veux obtenir et demande-lui comment on fait. Et paye s'il faut pour. Voilà. Donc, c'est est-ce que la personne, elle est au niveau où toi, tu veux aller euh, Je ne vais pas prendre comme coach quelqu'un qui travaille 16 heures par jour dans un bureau avec 100 personnes, si moi, mon but, c'est de travailler avec mon ordi sur les genoux dans un chêle à la montagne.
0: Je vais ouais.
1: prendre quelqu'un qui a la version améliorée de ce que je suis.
0: Oui, c'est ça, je dis souvent qu'il doit, doit nous inspirer aussi en partie, doit, on doit avoir confiance, on doit pouvoir s'ouvrir à cette personne. Donc oui, ça je pense que c'est, c'est très important. Ben écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de, de la discussion. Moi, ce que je dis toujours à mes invités, c'est qu'il leur reste une minute pour dire ce qu'ils veulent. Est-ce que ça apporter encore plus de valeur Est-ce que c'est mettre en avant ben, un, un de leurs produits, un de leurs services, un événement Peu importe, ils ont tout ce qu'ils veulent. Donc là, tu as une minute pour toi, je t'écoute, dis-moi ce que tu as à nous dire.
1: Je pense qu'il n'y a, a pas assez de gens aujourd'hui sur le marché des entrepreneurs qui se rendent compte qu'ils peuvent être différents, qu'ils peuvent être eux-mêmes. Qu'il n'y a pas un truc qui est bien ou pas bien pour être entrepreneur, qu'il y a toutes sortes d'entrepreneurs qui existent. Il existe des introvertis, des extravertis, des timides, des bas timides, des, 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 des gros, des grands, des petits, des minces, des tout ce que tu veux. N'importe qui peut l'être. À partir du moment où il fait preuve d'un peu de vulnérabilité, d'authenticité, qu'il arrête le bullshit et les discours qui sont complètement lissés et merdiques et, et qui nous ennuient tous, et aujourd'hui, n'importe qui peut trouver son message, ses valeurs, ses choses à apporter au monde. Et il peut le faire en tant qu'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur touche plus de gens. Il peut atteindre plus de gens et donc porter plus son message. Et aujourd'hui, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui hésitent, arrêtez d'hésiter et arrêtez de vous dire que vous devez vous conformer à quelque chose pour être de bons entrepreneurs. Au contraire, c'est quand vous allez sortir de cette conformité que vous allez pouvoir être vous-même et que votre message il va être porté par quelque chose. Et après, s'il y en a qui vont en savoir plus sur ce que je fais, tu euh, vas sur mon site il y a un quiz tu peux télécharger directement derrière mon livre, il est gratuit. Une fois que tu as lu ça, tu sais déjà si tu m'aimes ou si tu me détestes et yeah. ensuite, tu peux décider de la suite.
0: Eh bien, super. Bah, écoute, de toute façon, le lien sera mis en, en description de la, la vidéo. Bah, écoute, Jérémy, un grand merci pour ton temps. Merci pour ce, okay. ce partage. Euh, bah, je te souhaite tout le meilleur et que ça puisse continuer à se développer que tu puisses garder cette liberté parce que je pense que c'est, c'est très important. Mais En tout cas, merci pour le partage. Allez, Allez je te souhaite une, une bonne fin de journée et à, et à très bientôt.
1: Allez, bye.